0: Um homem entra em uma loja de departamentos, puto da cara. Ele pede para ver o gerente, com a mão cheia de cupons de descontos da loja, ele fala Minha filha recebe isso pelo correio. Parem de mandar descontos de fralda, roupa de bebê, madeira, carrinho ou berço. A minha filha é só uma adolescente. O gerente se desculpa pelo inconveniente e a situação se resolve. Algumas semanas depois, o telefone da loja toca. O gerente atende e o mesmo homem diz Tive longas conversas com a minha filha. Aparentemente, acontecem coisas nessa casa que eu não fico sabendo. O bebê chega em agosto. Acho que eu te devo desculpas. O gerente responde. Desculpas aceitas. Parabéns, vovô. Eu sou o Alexandre Sato e esse é o Radar 82. Semana passada, o Google soltou a notícia que pretende que o Google Chrome... Não use cookies de terceiros até 2022, se juntando aí a um posicionamento semelhante ao Firefox ou ao Safari. Eu vou explicar superficialmente para quem não sabe direito o que é um cookie. Quando você acessa um site, ele deixa informações em forma de pequenos códigos no seu browser para registrar sua atividade e para te facilitar a navegação na próxima vez que você entrar de novo nesse mesmo site. Tipo os itens que você colocou no carrinho de compra, preenchimento automático do seu e-mail, quando você abre o Twitter já tá logado, etc. E a parte dos cookies coletados por terceiros? Aí é assim, é quando você acessa o meu site e o Google Chrome identifica cookies de outros sites que você visitou, porque esses sites de terceiros deixaram cookies no seu navegador, assim como todo mundo faz. Acontece que quando o Chrome viu esses cookies de terceiros, ele percebeu que é de um site de loja de sapato. Aí o navegador entende que você curte sapatos e te dispara um anúncio de sapato, mais especificamente de salto alto, porque ele também identificou que você visitou um site de roupas e procurou por vestidos de casamento. Identificando seus outros cookies e sobrepondo várias informações, você acabou caindo na peneira do público do anúncio. Só que tudo isso aconteceu enquanto você estava no site de aluguel de fantasia para pets, que é o meu negócio. E essa festa de casamento foi há uma semana atrás. E aí rola uma sensação estranha de invasão, de vigilância e sei lá mais o que. Aí depois vai vir uma sensação de constrangimento, porque você vai ser bombardeado por anúncios de fantasias por seus gatos. E alguém olhando por cima do seu ombro no trabalho vai ver e achar isso muito estranho. Bom, o que o Google falou que vai regular até 2022 é o uso desses cookies que não são do site que você está visitando. Falando assim, parece até que os caras entenderam que a gente não quer ser alvo toda hora de anúncio e de alguma forma estão nos ouvindo. Eles entenderam já, mas não é por isso que eles mudaram, eu acho. Então a pergunta é, quem mais se beneficia disso? E aqui são os meus palpites, tá bom? Os anunciantes e sites que ganham dinheiro com anúncios certamente não são. A princípio, são eles que vão ter que reestruturar esse modelo de negócios de anúncio, que até hoje são apoiados nesses rastros e nessas sobreposições de informações. Os usuários, provavelmente, é, porque talvez a gente até tenha algum tipo de escolha mesmo, mas eu não olho com otimismo, porque todas essas dinâmicas não são e talvez nunca serão realmente transparentes e claras para os usuários e para os próprios anunciantes. Os caras só sabem que as vendas aumentam por causa do algoritmo, e a linha do gráfico vai para a direita, para cima e já era. Eu tenho certeza que é o próprio Google que vai ser beneficiado disso. Bom, primeiro que eles não iam tomar uma medida que os prejudicasse. Segundo que o Google Chrome também coleta um monte de cookies das próprias plataformas. E esses cookies não são alvo dessa regulamentação. Por exemplo, o YouTube. Todos os rastros que você deixa no YouTube quando assiste os seus vídeos de gatinho poderão ser usados para te impactar com anúncios dentro do YouTube. De fantasia de gato, por exemplo. Porque esses cookies são gerados dentro da mesma URL. Talvez até esses cookies, ou seja, essas informações, inclusive, passem a ter mais valor ainda. Justamente porque os cookies de terceiros serão regulamentados. Outra plataforma que acumula muitos cookies no próprio site é o Facebook. Outra história. Uma criança viu um comercial de casa de boneca e falou para assistente virtual da Amazon... Ei hey Alexa, compre uma casa de boneca. Aí em alguns dias, a casa de boneca chegou para a família da criança. Isso virou uma notícia engraçadinha que passou num jornal numa TV americana. A parte interessante é que quando o âncora do jornal contou a notícia e repetiu o que a garota disse Ei hey Alexa, compre uma casa de boneca. Essa mensagem foi transmitida para todas as casas que estavam assistindo ao jornal e algumas delas tinham uma Alexa. E algumas delas acabaram comprando uma casa de boneca também. O meu ponto aqui com essa história da boneca é que a gente está cercado de dispositivos que de alguma forma captam nossos dados, rastros nossos e colocam a gente sempre como consumidor. A quebra de privacidade é mais um dos sinais que a gente é tratado como consumidor e não como cidadão. Wi-Fi, antena de telefone, GPS, rastro de navegação... Termos e condições de uso completamente arbitrários, onde a gente não tem efetivamente uma escolha. É um termo cínico, uma negociação autoritária. A alternativa é aceite as condições do Facebook ou do Google ou não use os seus serviços. A gente esquece que o Facebook tem o um monopólio do seu negócio e é impossível você escapar ou esbarrar diretamente ou indiretamente com o Google hoje. Além disso, os termos podem mudar, os provedores de serviços não precisam te notificar de todas as mudanças a partir do momento que você clicar I agree, e eles não precisam explicitar como vão usar as informações que eles têm sobre você, usuário. E aí algumas perguntas. Que consentimento é necessário para alguém te observar? E o que significa privacidade para você hoje? Os dados, rastros, registros e todo tipo de informação que você produz são seus? São de quem? Eles podem ser usados por terceiros. E para terminar, duas coisas. A rede de lojas que deu a notícia para o homem que a filha dele estava grávida, é real oficial rolou. Essa história foi publicada no New York Times Magazine. Só que a rede de lojas não usou cookies e nem internet. Usaram a própria base de dados de compra que é gerada a partir do cadastro do cliente. Tipo um cartão Magazine Luiza. A privacidade nunca foi amiguinha do lucro. daí e tem mais uma. Eu fiquei sabendo desse caso enquanto eu procurava por privacidade de consumo. Aí eu achei um vídeo do autor que escreveu essa história contando esse caso. Mas o vídeo, na verdade, é uma propaganda do novo livro dele sobre hábitos. Sei lá, X, um tá muito louco, fantasia de gato. E semana passada foi a estreia do nosso podcast, nosso primeiro pulso aí foi transmitido pelo mandão das redes, dos sinais, das ondas, dos cabos e de toda a infraestrutura da World Wide Web. Valeu aí para todo mundo que ouviu, valeu pelas mensagens, pelas dicas e por espalharem a palavra. O sistema de privacidade é muito amplo e provavelmente a gente vai ter outros episódios sobre o assunto. Se você também não tá nem aí e curte tal que aos outros, eu curto. Está que a gente lá no Instagram, é @coletivo.82, tudo junto por extenso, que é o nosso canal de comunicação com você aqui que tá ouvindo a gente. Qualquer sugestão, dica, crítica, aparece no nosso radar, a gente vai te ver, a gente vai te ouvir. É isso, vamos fazendo, melhorando, construindo junto. Até semana que vem.